1: Antes da edição da noite, Pedro Queiro, vamos às notícias em destaque. Do toque a reunir de Emmanuel Macron, sai é a certeza, é preciso continuar a apoiar a Ucrânia a todo custo, dois anos depois da invasão russa. Isto no dia em que o primeiro-ministro sueco diz que é um dia histórico o Parlamento do húngaro ter ratificado a adesão da Suécia à informação, antes das notícias, a nota de abertura. Esta conferência. Aborda... Vamos ouvir a nota de abertura
0: na campanha eleitoral para as eleições de 10 de março. Eleições decisivas para a formação de um novo governo e do qual se aguardam novas respostas. Novas respostas para as novas questões, mas também novas respostas para os problemas velhos. O mais flagrante é o da pobreza, mas caminha à par das insuficiências na saúde, na justiça ou no conceito da escola que queremos para as atuais e para as futuras gerações. Uma escola prisioneira de uma ideologia do Estado? Ou uma escola respeitadora da liberdade das famílias? Entre fanatismos de cor diversa, é preciso escolher. Escolher soluções que garantam o um futuro sustentável do país. O mesmo é dizer garantir o futuro sustentável dos portugueses e em Portugal. Para que a imigração sendo uma possibilidade, não se converta numa fatalidade, imposta pela ausência de perspectiva de futuro. Se as eleições são importantes, Importa que todos participem. Porque em democracia, ao contrário das ditaduras, o bem comum é da responsabilidade de todos. Ninguém está dispensado de ajudar a construir um país digno, justo e solidário. E já agora, um país
1: feliz. Passam dois minutos das 11 deste segundo dia de campanha eleitoral. Vamos falar já a seguir disso na edição da noite. Antes, era importante assinalar um apoio à Ucrânia por parte da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, agora que a guerra entra no terceiro ano, explicou o primeiro-ministro António Costa no final de uma reunião de alto nível no Eliseu, em Paris, promovida pelo presidente francês Emmanuel Macron.
2: Esta conferência abordou sobretudo, e foi o consenso que se gerou, em reforçar o apoio, seja financeiro, seja o apoio em equipamento, para sustentar o esforço de guerra da Ucrânia e ver como é que nos coordenamos todos para que num esforço conjunto possamos assegurar que o esforço extraordinário que o povo ucraniano tem feito ao longo de dois anos não seja em vão e que possa garantir a paz justa e duradoura a que tem direito.
1: Palavras de António Costa aos jornalistas em Paris, após uma reunião de líderes sobre o apoio contínuo à Ucrânia. Depois do seu homólogo da Eslováquia ter dito que alguns países ocidentais estão a considerar acordos bilaterais para enviar tropas para a Ucrânia, António Costa rejeitou ter estado em cima da mesa qualquer cenário do género por parte dos países da NATO.
2: Não há nenhum cenário onde essa questão se tenha, se tenha colocado. Nem vejo que qualquer país da NATO o deva fazer. E, sobretudo, são decisões que, a serem tomadas, terão que ser tomadas coletivamente, porque numa aliança de defesa coletiva, a geração de riscos é também do interesse comum de todos. Mas não foi tema.
1: Palavras de António Costa em Paris, após ter participado numa reunião de alto nível para apoio contínuo à Ucrânia, convocada pelo presidente francês, quando se assinalam dois anos do início da invasão russa. O presidente francês afirmou hoje que os líderes internacionais, incluindo os da União Europeia, devem preparar-se para que a Rússia ataque, devendo por isso fazer mais para apoiar a Ucrânia de forma a que ganhe a guerra. Este foi um dia histórico, palavras do primeiro-ministro sueco na rede social X, depois do Parlamento húngaro ter ratificado a adesão da Suécia à NATO, era o sim que faltava depois de um longo processo em que a Hungria e a Turquia foram os países mais reticentes. Por cá, o corpo encontrado hoje perto do Colégio de São José, Lisboa, é o da mulher de 73 anos, que estava desaparecida há mais de dois meses, depois de ter saído do Hospital de São Francisco Xavier, a poucas centenas de metros de distância, onde aguardava por observação médica. A notícia foi confirmada à Renascença por fonte próxima da família que já foi informada. Esta senhora sofreu de demência e na altura do desaparecimento, a 12 de dezembro, foram feitas buscas, foram vistas, as imagens de videovigilância e o caso foi reportado à PSP. O presidente da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS, que hoje foi criada, diz entretanto à Renascença que a segurança dos utentes com demência vai ser uma das suas prioridades. Fernando Regateiro diz que a primeira reunião está marcada para amanhã e vai servir para priorizar as boas práticas. Esta pode ser uma das medidas a avançar em primeiro lugar. Esse é um trabalho que obviamente teremos que fomentar junto da organização já, de modo a criar condições como aliás foram criadas para os bebés, por ser nascido. Esse, esse, esse mecanismo já existe por ser nascido. E é fácil é, aplicá-lo é, aos adultos? Penso que é viável, sim. Não há razão nenhuma para não ser viável. Ainda segundo o Fernando Regateiro, aqui ouvido pela jornalista Anabela Góes, há boas práticas que podem avançar já no SNS, como por exemplo designar um profissional, médico ou enfermeiro, a quem o doente pode ligar sempre que tem dúvidas sobre a medicação, por exemplo, ou criar espaços mais confortáveis para os doentes e acompanhantes. Já a seguir a edição da noite.